0: Новым непонятном важным. программа Простыми словами на Латвийском Радио 4:
1: Таллин Рига Вильнюс Наконец, сделали то, что давно хотели, что никак не удавалось. Эксперты в сфере масс-медиа провели исследование, которое позволило измерить уровень доверия общества средствам массовой информации. В эфире программа простыми словами. У микрофона я, Яна Ермакова, и в ближайшие полчаса говорим о том, кто из нас и почему доверяет или не доверяет газетам, радио и телевидению, как меняется аудитория традиционных СМИ, кто сегодня диктует повестку дня, какую роль играют социальные сети в формировании нашей картины мира. Каждый из вас, уважаемые радиослушатели, может по ходу нашей программы присмотреться к себе и к своим привычкам потребления информации, как те тенденции о которых мы сегодня будем говорить, отзываются в нем лично. Ну и, соответственно, с чем вы согласны, а с чем вы, может быть, не согласны. И, конечно же, мы открыты для комментариев своими мыслями. Делитесь на сайте 3 4lv в разделе «Написать в студию». Кстати, уже сейчас можете написать, каким СМИ вы доверяете и почему. Если напишете про Латвийское радио 4, то будет, конечно же, очень приятно. А еще приятнее будет прочитать почему, вашу аргументацию. Ну что ж, вернемся к самому исследованию. Опрос прошел в октябре-ноябре минувшего года, то есть данные вот совсем-совсем свежие. В опросе приняли участие 3000 респондентов, по 1000 из каждой страны, из Латвии, Литвы, Эстонии, в возрасте от 15 до 74 лет. Всего было 16 блоков вопросов о том, как люди потребляют информацию, через какие каналы, каким... Было доверие к средствам массовой информации в свете новостей о коронавирусе. Спрашивали также о работе журналистов и о том, как в итоге можно нарисовать вот ту картину мира, которая у нас складывается после того, как мы потребляем информацию в средствах массовой информации. Продолжит исследователь, доцент кафедры политики СМИ университета Андреас Юэсар. Телевидение больше не
0: в почете среди молодежи, но популярно среди людей постарше. А вот социальными сетями пользуются и стар, и млад. Это справедливо для всех трех стран Балтии. Что касается новостей, то интернет-платформы стали основным источником получения важной информации.
1: Это был доцент кафедры политики СМИ университета Андрес Юэсар. Ну а прямо сейчас к нам по телефону присоединяется наша гостья, директор Балтийского центра развития СМИ, СМИ, Гунта Слога. Гунта, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот прежде чем перейдем к другим данным исследования и углубимся в него так основательно. Давайте коротко прокомментируем то, о чем сейчас сказал господин Юэсар. Можно ли говорить о том, что меняется паттерн потребления информации меняется он, на мой взгляд, следующим образом? Вот если в моем детстве, ну, я допускаю, что и в вашем тоже, почему я была приучена к газетам, к радио, к телевидению? Потому что, ну, наверное, на кухне каждый день играло радио, потому что родители по вечерам смотрели телевизор, ну и потому что дедушка обязательно читал газету, и для него это был такой тоже каждодневный ритуал. Что видят современные дети? Каждый из членов семьи уткнулся буквально в свой телефон, и даже непонятно чем он там занят и что делает. Согласна, что отчасти доля истины есть в этом, что меняется паттерн?
2: Да, да, ну, это, это мы действительно видим и из этого расследования, что паттерн меняется очень, и если мы вот смотрим на молодежь, тогда, конечно, они отвечают, да, что они пользуются соц.медией и там получают информацию. И, конечно, вопрос, какие там информационные, каналы да в этих меда ну тоже надо приметить что конечно не всех прибалтийских странах а, эта ситуация а, одинаковая потому что вот если а, вот а, надо было ответить на вопрос каким каналом вы пользуетесь наиболее и вот если смотреть на всю аудиторию вместе которая была интервьюирована. Тогда, конечно, интересно, что вот э, в Латвии э, люди говорили, что э, канал номер один это интернет-порталы, но порталы не соцсети. А в Литве это было коммерческие телевидения. А в Эстонии номер один – общественное телевидение. Нет, так. С одной стороны, да, мы можем сказать, что паттерн меняется, и люди все более пользуются интернетом и всем, тем, что можно найти там. Но тоже я хочу приметить, что люди тоже говорят, что э, профессиональные медиа тоже у них
1: важны. А как мы можем это нам объяснить, ну, вот нам, как потребителям информации, почему вроде бы три балтийские страны находимся рядышком, информационная повестка вроде бы у нас одна и та же. Почему у нас какие-то пункты отличаются?
2: Я бы сказала, что на это надо смотреть исторически. В Эстонии общественные медиа, телевидение, радио, они вот получали довольно хорошее финансирование все эти года. И вообще, если мы смотрим на медиасистему как такую в Эстонии, например, вот если в Латвии газет уже почти нету, или они совсем-совсем маленькие по аудитории, если мы смотрим, то в Эстонии а газеты, они все еще работают и очень успешно работают, и они сумели вот продвигаться тоже в эту дигитальную сферу. Это не только больше вот газета, которая в бумажном формате, да, но то, что вот и в дигитальном формате. Я бы сказала, что вот вся медиасистема в Испании она просто наиболее лучше функционирует. И мы тоже видим, что вот две большие интернет-порталы, которые Активные в Латвии, Делфе и ТВН, они тоже, кто им владеет. Владеют эстонские медиакомпании. Так что, если о Литве и коммерческих каналах, то, конечно, это тоже такая интересная тенденция, что в Литве всегда, тоже если мы смотрим на газеты, была наиболее такая тенденция, что люди выбирают на немножко такое легкий контент, если так можно говорить, и конечно может быть тоже вот общественное вещание не было так сильное в Литве, и поэтому у них вот коммерческие каналы, так что разные. И в Латвии, конечно, мы видим, что что вот ну, то, то и то, что получается, газет у нас нету, общественные вещания долго не финансировали или хотели как-то политически повлиять. И, конечно, когда мы видим, что вот эти порталы, они, ну, как будто наиболее, наиболее популярны.
1: Вопрос в деньгах отчасти, да? Сейчас финансирования вроде бы всем хватает, меняется что-то? Да. Да,
2: то, что очень интересно, и особенно если мы говорим о русскоязычной аудитории, тогда вы, вам должна быть очень-очень радостно, потому что вот русскоязычная аудитория в Латвии, которая тоже была часть этой, этого расследования, они очень высоко говорили о радио, и тоже радио 4, так что вот это, это очень важно. И то, что мне кажется, еще очень важно, что люди... У нас такой какой-то там стереотип, что русскоязычные вот, пользуются много проклимировскими каналами. Но это не так. Люди не говорят, что это вот особенно важные каналы информации для них. Так, что, так что, ну, конечно, это очень, если мы говорим о доверии общественным медиа, то, конечно, это расследование показывает, что она самая низкая в Латвии. Это, конечно, не так уж хорошо но это опять вопрос, тоже такой комплексный, о том, что самые медиа делать, и что нам делать в медиаграмотности всей, всего общества.
1: Ну, вроде мы же тоже стараемся, посмотрите, мультимедийная журналистика, о которой вы говорили, когда газеты становятся уже не только газетами, они подтягивают за собой интернет, или, может быть, какие-то видео выходят, проекты, она тоже развивается, и мы тоже стараемся бежать впереди паровоза, но насколько, опять-таки, у нас это получается?
2: Мне, мне кажется, если вот мы говорим о латвийском общественном вещании, мне кажется, то, что в последние годы происходит, это очень-очень позитивная тенденция. Мы видим тоже вот радио, тоже подкаст, подкасты, да, и, и тоже вот э, LSM ЛВ, и на латышском, и на русском, мне кажется, очень-очень хорошо э, работает. И мы видим тоже, что аудитория растет. С э, каждым днем LSM выращивает аудиторию. Это, конечно, очень-очень хорошо. И, мне кажется, очень хорошая тенденция. То, о чем, конечно, надо думать, это как привлечь молодежь. Ну, я бы сказала, что это опять... Проблема во всех странах, тоже, я бы сказала, что то же самое Эстонии. Если мы смотрим, кто смотрит эстонское телевидение, то, конечно, это не самое молодое поколение. Да? Эту большую аудиторию делают люди среднего или уже побольше возраста. Да? Так что, мне кажется, тенденция очень хорошая сейчас в Латвии, в смысле общественных медиа.
1: Ну, так что у нас вполне есть шансы, скажем, повторить это исследование лет через пять, но ну, так, чтобы хотя бы время какое-то прошло и посмотреть, что поменялось. Действительно ли мы вот такими своими попытками, усилиями э, ворваться в эту мультимедийную журналистику сможем что-то поменять. Вы сказали... Да.
2: да. Перебила.
1: Ну, да, ну, конечно,
2: то, что еще мы выйдем и это, конечно, тенденция не только в Латвии, но и в Европе, и в США то, что, конечно, очень много людей, политиков и других, старается все время как будто дискредитировать медиа. И вот то, что сейчас тоже, ну, как будто, это, это большая такая, а, ну, вот а борьба между консервативными и либеральными, я бы сказала, так называемыми, потому что там, конечно, очень много других тоже тенденций. И, конечно, это тоже плохо влияет на медиа, потому что говорят, что вот медиа не, не представляют все... все все, точки зрения. все взгляды, все точки зрения, да, так что, конечно, это тоже такой большой вопрос, на котором медиа самим надо отвечать, но это, думаю, не только общественным, но всем вместе, как мы действительно представляем на нашем эйтере или платформах все точки зрения, чтобы люди действительно чувствовали, да, мою точку зрения тоже они как будто представляют.
1: Вы сказали, что в Латвии традиционно довольно высокий э, процент доверия э, общественным средствам массовой информации... Э ну, по крайней мере, про, про радио, когда шла речь, yeah. Георгий немножко тут бросил камешек yeah. в наш город. Он пишет, что я не доверяю СМИ, в которых отсутствует обратная связь, нельзя публично прокомментировать информацию, то есть если СМИ навязывают какой-то взгляд на происходящее. Ну и вот как-то 4 в этом контексте, он ä, считает, что ну, как-то это не его средство массовой информации, с его какими-то ценностями не совпадает. Действительно, про обратную связь, если продолжать, то тут тоже очень интересно порассуждать, потому что и тут поменялся паттерн потребления. Если раньше все было в одну сторону, такой вот односторонний поток информации, то сейчас можно действительно активно участие принимать а, в том, чтобы прокомментировать что-то, поставить лайк в соцсетях какому-то материалу или посту, который ушел в соцсеть. Можно делиться самим, что-то выкладывать, как-то дополнять эти новости. То есть вот этот канал связи, он теперь уже работает в две стороны – Ему добавилась обратная связь. Это тоже, мне кажется, добавляет аудитории, добавляет ну, такого вот драйва к повседневным новостям.
2: Да, и мне кажется тоже, что вот иногда слушатели и зрители тоже э, могут э, новые идеи дать или действительно тоже ошибки заметить. И, и мне кажется, Георгий даже он не доверяет, но он все равно слушает и даже нашел э, способ, как свой фидбак вам дать. Так, и что, это что, хорошо, да, это очень ценно. Да, да, вот именно, что... Мне кажется, что, что если вот медиа тоже пользуется всем каналом, и здесь, мне кажется, медиа тоже надо быть на соцсетях. Другое там, надо ли очень много развивать контент, но быть на соцсетях, чтобы была эта вот прямая... Вот связь с аудиторией, это очень-очень важно. И мне кажется, сегодня действительно, вот, особенно, например, в таком радиоформате, очень легко давать этот фейдбэк. Вот, например, тоже вот, э, сейчас слушатели вам пишут. Э, так что, да, мне кажется, это очень хороший паттерн.
1: Ну да, действительно, большие ресурсы, средств массовой информации сейчас тратятся на выстраивание вот этой вот коммуникации. Сейчас уже не сработает фраза, которую раньше, там, лет 10 мы еще употребляли. «Пишите письма, наш адрес такой-то». И действительно, эти физические письма приходили. Сейчас, если мы физическое такое письмо от слушателей получаем, ну, это прям, наверное, какой-то праздник, это событие в нашей редакции. В основном это или мейлы, или комментарии, потому что, ну, объективно, это быстрее даже. Вот как сейчас у меня на мониторе все выскакивают... Комментарии наших радиослушателей. Кстати, не стесняйтесь, активно пишите, участвуйте в нашей дискуссии, в нашем обсуждении. Насколько вообще это сближает производителя информации и потребителя? Какие вы видите в этом плюсы, может быть, минусы? А, как вы это думаете? Ну, в том плане, что мы ближе теперь к журналистам. Может быть, а, мы можем да. напрямую с ними коммуницировать, что-то у них узнавать, или от, ним, от них, наоборот, чего-то ждем, какой-то инсайдерской да, кажется... информации. Мне
2: кажется, для медиа это очень важно. Не только, не только то, что мы уже говорили, что там вот как будто обрядные связи, мы тоже получаем информацию, но это тоже для медиа важно, чтобы вот как будто мы делали вот эту нашу общину, если так можно сказать. да, вот Та аудитория, которая лояльна нам, нашему контенту, и мы можем ну, напрямую понимать, что эта аудитория хочет, и тогда опять вот делать этот контент. Мне кажется, это очень важно, что вот э, пользователи, пользователи как будто ну, сближается с медией. Конечно, то, что мне кажется, иногда трудно для медии различить когда, может быть, не надо реагировать, не то, что не надо реагари... не реагировать на готов... какого-то слушателя, но мы видим, что иногда вот кто самый активный, иногда эти люди, кто... у которых есть какая-то там цель, или политическая, или активность, которая с одной стороны хорошо, но с другой стороны, иногда эта тенденция не... Не... как будто ну, не... Не, по... не показывает э, всю картину вместе.
1: А вот что касается разнообразия мнений и сторон, тоже важный фактор, который выходит на первый план. Что тут говорят данные исследования, тоже интересно это посмотреть. Эту часть прокомментировала проф... профессор Рижского университета Страдания Анда Рожукална. И вот э, э, здесь речь о том, что и... истина рождается в споре. Оказывается, что ради этой истины жители стран Балтии в большинстве своем готовы активно участвовать и как в публичных дискуссиях, э, которые в традиционных СМИ происходят, так и в перепалках в интернете затем все это туда перетекает, уже такие какие-то бурные а, происходят взаимодействия с людьми. А это значит, наше общество открыто и готово к тому, чтобы слушать с разные точки зрения и принимать разные стороны. Так что, наверное, тут передадим слово господи Рожу
0: Интересно посмотреть, насколько это отличается по странам. Отличия, надо сказать, действительно серьезные. Мы попросили респондентов оценить, как, по их мнению, общественное вещание отражает различные политические объединения. Предлагалось выбрать, в хорошем свете или в плохом. Какие результаты мы получили? В среднем, в Эстонии и в Литве ответ был следующим, беспристрастно. Это отношение различалось в зависимости от партий, но это детали. Однако одна треть респондентов затруднились с ответом. В Латвии также ответили, что общественное вещание отражает различные политические объединения беспристрастно. Но интересный факт – половина респондентов не знала, как ответить на этот вопрос.
1: Но тут мы немножко перескочили э, уже к следующей теме, в той части исследования, которая говорит о том, как политические силы в стране э, то или иное отображаются в Литве, Эстонии, Латвии, но... Все-таки, раз уж мы об этом заговорили, и раз уж Андреас Юэссар, доцент кафедры политики СМИ Таллинского университета, нам такую дверцу приоткрыл в эту часть исследования, может быть, тогда, госпожа Слого продолжим эту тему о политических партиях. Она не самая такая простая, но, тем не менее, вот как вы смотрите на те данные, которые были получены в ходе исследования?
2: Ну, там вообще было интересно тоже. Мне... Меня... Один другой слайд запомнился тоже, что вот, вообще вот тоже людям в Латвии просили оценить, вот какие партии вообще вот они считают а, а медиа вообще вот как будто... Ну, э, которые медиа вообще внимание выделяет. И, конечно, было интересно, что там есть, были партии, которые в правительстве люди говорили, что вот, э, другим, может быть, не так уж много. И, и конечно, то, что вот Андрей говорил о том, что половина вообще затруднялась э, ответить на этот вопрос, да, э, мне кажется, тоже показывает, что может быть... Э, вот э, наши жители не так уж много вообще понимают и, или хотят понять, что происходит в политике. Потому что, конечно, это интересная тенденция, если они вообще половина не может ответить да, на этот вопрос.
1: То есть такой гражданской позиции как таковой не сформировано? Да, да, да. Ну да, ну и в политике, наверное, сложно разобраться, когда вроде бы имена те же, э, из года в год выбираем тех же людей, а жизнь лучше не становится, да, и пойди тут пойми, что лучше, что хуже, и как вообще реагировать на те или иные события политические.
2: Ну да, и, конечно, мне тоже, если вот еще вот э, спрашивает, как отражение этих политиков в медиа то конечно есть люди которые вообще считают что не только политики не говорят правду но тоже медиа не говорят правду и ну тогда вот получается какой-то такой да, круг да такой где вот все, всем не доверяем просто да даже не понимая почему
1: за эфиром пришло нам несколько комментариев, Евгений пишет о том, что в последнее время, уже два года в машине только наша волна, всегда слушаю новости на русском. Спасибо большое, Евгений, очень приятно слышать ваш отзыв, но и противоположной части весов отзыв негативный, что, в общем-то, не особо нам доверяют, как радио, но тоже тут перечислены причины, по которым человек не доверяет, Ну и они, можно сказать, такие субъективные, потому что что относится лично к нему, к комментариям и к тому, что вот как-то для него не складывается общение с нашим радио. Но да бог с ним, может быть, что-то поменяется, а может быть, просто тема еще не нашлась, где наш разочарованный слушатель развернется, что называется, в полную силу. Но все-таки хотим вернуться, наверное, к вот этому э -э -э разному представлению мнений и сторон. И дадим все-таки слово Анде Рожекалне и посмотрим, что все-таки люди думают о том, насколько представлены мнения разные в рамках какого-то одного СМИ. И, в принципе, если эти мнения не совпадают с мнением человека, то как человек реагирует на это.
2: They, uh, like
1: Людям нравится сравнивать дискуссии в профессиональных СМИ и в соцсетях. Более половины респондентов следят за тем, что происходит и там, и там. Мы также спросили, как люди реагируют, когда слышат мнение, которое кажется им неприемлемым. Перестают ли они читать или смотреть такие средства массовой
0: информации? И это также относится к вопросу о том, а можем ли мы сделать над собой усилий, чтобы попытаться понять или встать на сторону этого человека. В ходе
1: исследования мы получили неоднозначную картину. Около 40% людей признались, они перестают использовать СМИ, где слышат мнения, с которыми они не согласны. Это была профессор Рижского университета страдания Анда Рожукална.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». На прямой связи с нами директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога, и обсуждаем данные а, самого свежего исследования о потреблении информации о наших привычках с вами, как потребители этой информации по разным странам Балтии, по Литве, Латвии, Эстонии. Говорим, как доверяют люди средствам массовой информации, почему доверяют, соответственно, почему не доверяют, из чего складывается это доверие, как, в принципе, мы потребляем информацию. Ну и, конечно же, спасибо... Тем радиослушателям, которые активно участвуют в нашем опросе и в комментариях пишут о своих предпочтениях, каким СМИ они доверяют, каким не доверяют, напомню, комментарии можно оставлять на нашем сайте www.lr4.lv в разделе «Написать в студию». Ну что ж, действительно, вот такую картину мы получили, что не всегда мы готовы слышать мнение другого человека, если оно с нами не совпадает. Почему, как вы считаете, госпожа Слого, мы просто как общество еще к этому не готовы?
2: Я думаю, что это уже вообще не надо говорить о нас, как единственному обществу, в которое мы можем заметить такие тенденции. Мы видим... Эти тенденции везде, сейчас в мире, я уже говорила об этой полуализации, мнений, и мы тоже это очень-очень хорошо видим на соцсетях, где мы можем действительно очень легко изолироваться от других мнений, да, и просто делать фоллоу только тем мнениям и только тем людьми, с которыми мы соглашаемся. И, конечно, это влияет не, на то, не только на то, как мы пользуемся социальными медиа, но тоже, как мы пользуемся традиционными медиа. Так что здесь действительно такая корреляция, я бы говорила. Ну, это, это, это просто тенденции, о которой сейчас думает, я бы сказала, везде Европы, как как действительно вот, повлиять на людей, мы видим это тоже с COVID-пандемией, где вот, если вот, люди э, не хотят вакцинироваться, тогда очень трудно вообще до них э, достаться, и как будто э, э, по, по, повлиять на их мнение, так что, или, или опять другая сторона, да, так что так что это такая тенденция, которая, конечно, с развитием соцсетей, она как будто усилилась.
1: Ну а насколько люди, вот когда слушают, почему-то, может быть, немножко выбьемся из темы, насколько, угу. а сейчас почему-то так вот, вот вопрос, а, прочитала комментарии, он прям вот навеян этими комментариями, насколько люди, когда они потребляют или инф... иную информацию, когда они читают, они себя чувствуют значимыми, они чувствуют, что они знают все, они знают какие-то такие вот подводные камни, тенденции новейшие, и вот они вот на пике этой информации обладают чем-то таким важным, значимым, что доступно только им. Ну,
2: это, мне кажется, тоже вопрос о том, каких, какие медиа каждый из нас употребляет. И, и мне кажется, вот вот, вот, если, ну, например, тоже вот общественный радио или ЛР-4, мне кажется, вот, вот, если пользоваться вашим контентом, то, мне кажется, ну, там очень много, мне кажется, то, что очень главное, очень важно, чтобы контент был очень разный и вот действительно там было и, и что-то, что развивает тебя и что вдохновляет тебя и, и конечно, помогает понять этот мир в, 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 в таком глубоком смысле слова.
1: Ну, то есть люди не переоценивают, да, свое знание и вот значимость да. новостей. Ну, да. Еще одна тоже важная тема в вашем исследовании – это сама работа журналистов и профессионализм, их независимость, непредвзятость взглядов. Это тоже большая тема, которую не могли вы обойти стороной, как авторы этого исследования. Это логично, понятно и действительно хорошо, что вы тоже на эту часть посмотрели. Важно это не только потому, что журналисты вот так прямо или косвенно влияют на настроение массы и формируют общественное мнение, но это также важно было выяснить потому насколько хорошо получается доносить обществу, нужную, важную информацию, насколько журналисты или то или иное медиа выполняют сегодня свою функцию посредников в диалоге между правительством, населением, <связывающие> разными группами э этого населения. И я думаю, что здесь мы дадим слово еще одному эксперту. Это уже будет представлена э сторона Литвы, Вильнюсский университет. Так что сейчас э -э свою точку зрения на это. И, в принципе, результаты озвучит Деймонтас Ястрамскис.
0: Один из ключевых вопросов в этой секции был, насколько профессиональная журналистика оказывает влияние на формирование и развитие демократии. Высоко этот показатель оценили две трети респондентов в Эстонии, 60%, в Литве и около 50% в Латвии. Если брать в целом, то для стран Балтии это хороший показатель. Интересно также посмотреть, как респонденты делятся по возрасту, когда они отвечают на вопрос, насколько, на их взгляд, профессиональные журналисты способствуют развитию демократии. В Латвии и Литве старшие поколения, люди в возрасте 65-74 лет согласны с тем, что профессиональная журналистика вносит свой вклад в этот процесс. В Эстонии с этим согласны представители молодого поколения в возрасте 15-44 лет. Что же касается скептиков, то в Латвии они принадлежат к возрастной группе от 25 до 34 лет. В Литве и Эстонии это люди 35-44 лет. Таким образом, главные скептики, кто не считает, что профессиональная журналистика участвует в развитии демократии, это люди среднего возраста
2: more
1: skeptical uh, Ну вот такие данные э, получены в ходе этого исследования. Дмитрий, один из наших э, слушателей, написал, что слушаю радио, он имеет в виду наше радио, латейское радио 4, так как на радиостанции работают образованные, приличные люди. Дмитрий, спасибо большое за оценку нас как людей, как профессионалов э, Госпожа Слого, что вы думаете о том, как же все-таки профессиональная журналистика влияет на вот эти демократические, mm -hmm. демократическое развитие общества?
2: Ну, это очень-очень важная часть вообще демократического общества. И мне кажется, тоже, конечно, хорошо, что вот более 50% тоже в Латвии опрошенных, которые были в нашем расследовании, конечно, говорят, да, они понимают, как важны профессиональные медиа для демократических процессов в стране. Так что это очень хорошо. То, что, конечно, часть населения это не понимает, это э, ну, не такая уж хорошая новость. И Здесь, мне кажется, очень важно вот тем, которые думают о том, как вообще вот в населении говорить о медиа или вообще вот развивать какие-то инициативы медиа медиаграмотности, да? как это делать, потому что мы видим, что вот среднее поколение, они вообще не хотят или не понимают, почему профессиональные медиа важны. И это мы иногда видим. И вот мы как центр, мы тоже очень много ездим по школам, а, говорим с школьниками о вот, вот, а, а медиа, как они там пользуются, почему надо расследовательскую журналистику и так. И у нас такой вот популярный вопрос всегда. Вот, мы им а, спрашиваем, да, какое ваше главное медиа? Они тогда вот отвечают на Facebook, Instagram или TikTok. И тогда мы говорим но ну, знаете это вообще не медиа да и потом они спрашивают а почему нам надо вообще медиа почему вообще это самый страшный вопрос когда они спрашивают а почему нам надо нам надо платить за медиа потому что все же можно найти бесплатно в интернете и тогда вот это очень большой вопрос к нам обществу как к там кому тоже к нашим политикам как мы поясняем обществу почему нам надо профессиональные медиа которые вещают о том, что происходит вокруг нас профессионально и почему нам надо платить за это. Это я имею в виду и через налоги общественному медию или платя уже из своего вот кошелька совсем прямо, вот, не знаю, или там порталы абонировать, или журналы, или другие да, медиа.
1: Ну вот, кстати, в продолжении этой темы верну вас немножко назад. В прошлый год, это был декабрь, серединка декабря, в Эстонии очень интересный проходил проект. Мне кажется, он еще длится до марта этого года. Медиамарафон со слоганом «Гражданские журналисты для профессионалов». Мне кажется, вот этот профессионализм журналистский, он сегодня тоже уже выходит далеко за рамки профессии. И если мы можем кого-то подключить учить и сделать своим скажем так соавтором этих новостей то тоже от этого журналистика только выигрывает то есть это такой симбиоз происходит
2: да да я я с вами соглашаюсь это действительно очень хороший проект потому что это но ну, тоже просто способ как как привлечь новые люди я думаю не только по возрасту комедия и и если мы помогаем их им профессионально развиваться то они э, ну в наилучшем случае становятся я не знаю через год или через два года уже профессиональными коллегами и медиа так что да это конечно мне кажется очень важный тоже вопрос как вообще привлечь тоже молодых людей к журналистике, потому что то, что я смотрю вокруг, это тоже такая очень большая проблема, особенно, в, например, в вот региональных и маленьких медиа, где, может быть, нет таких больших там, зарплат, или, или, может быть, они не так уж продвинуты на дигитальном, э, дигитальных платформах и так далее.
1: Но вот вы не раз повторили о том, что нужно действительно молодое поколение привлекать либо к потреблению информации, к тому, чтобы больше смотрели, читали, видели, но мне кажется, очень сложно это будет сделать, потому что конкурируем мы сейчас вот как традиционное радио, как традиционное средство массовой информации с интернетом, с ТикТоком. и в конкуренции в этой мы все-таки проигрываем, потому что не можем мы вот так вот стремительно, во-первых, идти за вот этими новыми тенденциями, во-вторых, не можем соблюдать в рамках одного средства массовой информации. Такой паритет интересов, чтобы было интересно и тем, и другим, и более возрастному поколению, и более младшему. Это один аспект, а второй аспект, вот что тоже мне так со стороны кажется, если абстрагироваться от профессии, от исследования, может быть, посмотреть на какие-то тенденции. Вот и раньше... Пульт от телевизора был, ну так, совсем упрощенно у папы или у мамы, то есть ребенок абсолютно не владел информацией, он, как сказали, так и сделал, что все смотрят, то смотрят и ребенок. И настоящий перелом случился, вот тут, наверное, тоже согласитесь, когда в руке у человека появился телефон с интернетом. И уже этот человек маленький, он сам стал определять, а что он хочет смотреть, а когда он хочет смотреть, а когда он хочет получать вот эту информацию. И таким образом получается, что он уже знает этот маленький человек по сравнению с бабушкой или с дедушкой, в чем то знает больше, видит больше, больше потребляет. Наверное, так.
2: Нет, я сам очень согласна. Это очень, очень трудная задача. И, конечно, вот, например, вот тоже вот не только то она а трудная в смысле того, что очень большая конкуренция по каналам и вообще как делать. Я не знаю, как, как вам что-то делать в тик да? Ну, это так немножко для юмора, но, но это не только вопрос в деньгах, но действительно, как вообще привлечь внимание вот этой молодежи, потому что у них очень-очень, и, конечно, то, что мы знаем, они очень хорошо владеют многими языками. Это конкуренция не только вот, вот, на латышском или на русском, это конкуренция и на английском, если еще кто-то знает немецкий или, я не знаю, испанский язык. Так что у них ну, вообще весь, весь, весь мир открыт. Да, вот. и, и это очень трудно, но то, что, конечно... Важно, важно, важно питаться и мы видим, что, может быть, есть какие-то хорошие примеры, но их очень-очень мало, особенно когда мы говорим об общественных медиа.
1: Много есть вопросов по поводу двуязычного общества, по поводу журналистики русскоязычной, латышскоязычной. Но я думаю, что все эти вопросы можно будет обсудить а, еще раз в рамках программы «Медиаполе», которая сегодня выходит на Латвийском радио 4 в 14.10. А моя коллега Марина Ковалева продолжит уже этот вопрос и эту тему, потому что тоже там есть очень много нюансов. Ну, буквально пару, пару минут нам остается, чтобы Обсудить комментарии радиослушателей, которых за эфиром к нам пришло огромное количество, я, честно скажу, не рассчитывала на такой ажиотаж, но безумно всем благодарна. Ну, я, всем я очень рада,
2: что так, эта тема тоже привлекает э, внимание, показывает, что медиа очень важны для людей, очень радостно слышать это.
1: Да, спасибо большое и за вашу оценку нашей работы, за какие-то тоже подсказки со стороны, потому что, может быть, когда мы работаем вот так вот, изо дня в день чего-то мы не замечаем, что-то мы пропускаем, упускаем, и а, может быть, это тоже дало бы какой-то свой эффект и для расширения аудитории, и для вот этой вот обратной связи с аудиторией. Я вижу, как наши радиослушатели соскучились по общению, как много они нам пишут, какие-то добрые слова. Кто-то нас слушает все время, кто-то нас слушает на кухне, кто-то слушает также ЛР1 LR, смотрит ЛТВ. Это очень приятно, что не только мы существуем в этом пространстве информационном, а еще и коллеги тоже добавляют свою какую-то лепту, вносят. Так что это очень приятно. И всем нашим радиослушателям, которые написали нам, огромное вам спасибо. Я думаю, что эти комментарии тоже будут очень полезны Марине Ковалевой, потому что когда будем обсуждать различные аспекты еще раз в рамках программы Медиаполя тему журналистики сегодня. Все это очень пригодится. Спасибо большое. Наверное, здесь мы поставим в нашем разговоре точку. Напомню, что говорили мы сегодня о том, каким средствам массовой информации доверяют в странах Балтии и почему, а также как не просто в цифровой век информации живется традиционным СМИ. С одной стороны, расширилась аудитория, это абсолютно объективно, но в каждый дом цифра вошла со своими правилами, да и запросы общества тоже заметно изменились. Каналы информации конкурируют сегодня между собой, но ну, а аудитория тоже Выбирает, что читать, на кого смотреть и кого слушать. Так что нам тоже нужно соответствовать. Еще раз напомню, что моей собеседницей сегодня была Гунта Слога, директор Балтийского центра развития СМИ. Выслушали программу простыми словами, и для вас ее сегодня провела я Ян Гермако. Всего доброго и до свидания.
0: О новом, непонятном, важном простыми словами, Новотвиском, Радио 4.